0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Cory und Chrissy. Dabei erzähle ich Chrissy hoffentlich interessante Geschichten, auf die ich dann reagiere. Wir hoffen, ihr fühlt euch davon
1: unterhalten und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: In der heutigen Folge geht es um die Leuchtturmwächter von Flannan Isles. Oh. <lacht> du bringst schon Vorerfahrungen mit heute, ne? Ja, ich kann mitreden. Das ist gut. Also es geht nicht um die besondere Lage der Insel und es geht auch nicht um den Leuchtturm an sich, sondern es geht um einen vermissen Fall der Leuchtturmwärter. Fangen wir mal mit der Historie an. Im Nordwesten von Schottland liegt eine abgelegene, mittlerweile unbewohnte Inselgruppe, die als Flannan Isles oder die Sieben Jäger bezeichnet wird. Wie schreibt man das? Jäger? Nein, Flannan. F-L-A-N-N-A-N und dann IELTS. Also ich dachte, das wäre jetzt so ein ganz abgefahrener schottischer Name. Nee, noch nicht. Da kommen wir noch zu. Da so weiß ich aber auch nicht, ob ich den. Ich entschuldige mich an dieser Stelle jetzt schon dafür, wenn ich das nicht richtig ausspreche. Wie Wooster Sauce zum Beispiel. Ja, das kann ich auch immer nicht das richtig. Ist das ist
1: ja Worcestershire, wie das geschrieben ne? Genau. Ja.
0: Und ich hatte gehofft,
1: dass das irgendwie sowas abgefahren ist. Okay.
0: Nee, an der Stelle nicht. Da
1: war der, der Sprachnerd in mir wieder Ja,
0: aktiv. aber das kommt noch. Okay. Keine Sorge. Yay. Sie zählt zu den äußeren Hybriden von Schottland und ihr Name lässt sich vermutlich auf den irischen Heiligen St. Flannan zurückführen. Auf der nördlichsten Insel Elenmoor ließ das Northern Lighthouse Board von 1895 bis 1899 einen Leuchtturm von David Allen Stevenson errichten. Der Leuchtturm ist 23 Meter hoch und steht auf den bis zu 45 Meter hohen Klippen der Insel. Also vom, von der Wasseroberfläche 45, 45 Meter. Meter. und dann ja. nochmal 23. Dann nochmal 23. Da genau. du Tatsächlich du ist die Insel auch nur von Klippen... 68 Meter von der Wasseroberfläche entfernt. Ja, nur von Klippen umgeben. Ja. Ähm, und die äußeren Hybriden liegen halt wirklich noch mal ganz, ganz vor Schottland. Ne? Okay. Aber das ist ja mit den Leuchttürmen immer so eine gute Sache, dass sie sagen: Hier Achtung Felsen, hier bitte kommt nicht gegenfahren. Land in ja. sich. <lacht> noch lange nicht.
1: Sehr gut. Okay, ja. Genau. Also die kommen dann von äh, amerikanischer Seite. Ja. Also quasi über den Atlantik drüber. Richtig.
0: Okay, genau. Um die Versorgung zu gewährleisten, legte man im Westen und im Osten der Insel jeweils Landungsstege sowie Treppen und ein Schienennetz an, welches vom Leuchtturm zu den beiden Landungsstegen verlief. Der Leuchtturm und die Ausstattung auf der Insel wurden fortlaufend modernisiert. So erhielt der Leuchtturm 1925 ein kabelloses Telegraphensystem. Das Schienennetz wurde in den 1960er Jahren durch einen kleinen Lastenwagen ersetzt, der wiederum wenige Jahre später durch einen Helikopterlandeplatz überflüssig wurde. 1971 wurde der Leuchtturm automatisiert. Seitdem gilt die Insel als unbewohnt. Berühmtheit erlangten die Flannen Isles aber nicht durch den Leuchtturm oder ihre Lage, sondern durch einen sonderbaren Vermisstenfall, der sich um die vorletzte Jahrhundertwende zutrug.
1: Also ich darf jetzt nicht Enttäuschung äußern, dass ich gerne über den Leuchtturm noch ein bisschen reden möchte. Wir können
0: auch noch über den Leuchtturm reden. Allerdings habe ich nicht mehr viel dazu zu erzählen. Weißt du, wie der aussah? Nö. Ja, das
1: war der so gestreift, rot-weiß gestreift?
0: Hast du Erfahrung mit
1: Leuchttürmen?
0: Geringfügig. Seit der Indienststellung im Dezember 1899 war der Leuchtturm auf Elen Moor stets mit vier Leuchtturmwärtern besetzt. Als Leuchtturmwärter hatte man dabei sechs Wochen durchgängig Dienst, auf welchem dann zwei Wochen Landurlaub folgten. So war sichergestellt, dass immer drei Leuchtturmwärter gleichzeitig auf der Insel waren, während der vierte an Land verweilte. Okay, genau. Und das waren auch Schotten? Ja. Okay. Größtenteils, ne? größtenteils. 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 Können natürlich auch. Sich ja auch miteinander verständigen können. Nicht? Können auch Briten sein. Man kann es auch globaler fassen, aber ich weiß Leute, nicht wie. Leute mit ähnlicher sprachlicher Herkunft. <lacht> auch wie beliebt so ein Leuchtwerter-Turm am nördlichsten Ende von Schottland ist. Ist das
1: eventuell ein Familienberuf? Also so nach dem Motto: Mein Vater war Leuchtturm und mein Großvater war vor ihm Leuchtturmwärter. Leuchtturm. Leuchtturm. <lacht> Entschuldigung. Mein Vater war Leuchtturmwärter. <lacht> Und mein Großvater vor ihm auch. Und, oder sagt man sich irgendwann, man sitzt in der Schule und sagt, eigentlich könnte ich auch Leuchtturmwärter werden.
0: Ja, das ist eine gute Frage, denn ich weiß nicht, ob ich als Kind eines Leuchtturmwärter, wenn mein Vater quasi nie da ist, also immer nur so. Zwei Wochen. Zwei Wochen, sechs Wochen weg, zwei Wochen da, sechs Wochen weg ob ich das so geil finde, wenn ich das für meine eigene Familie will. Kommt drauf an, wie gern du deinen Vater magst. Und kommt drauf an, wie schön du den Beruf findest. Ja.
1: Wenn das natürlich, wenn der Fadi nach Hause kommt und sagt von wegen die Abenteuer des Leuchtturmwärters. Dann vielleicht. Dann <lacht> kommt er dann, wenn er groß ist, zum Leuchtturm denkt sich ja, danke Vater. <lacht> Next. Naja, also, haben, also ich kann mir gut vorstellen, dass es das vielleicht Leute aus der Region waren
0: oder aus der von den Inseln. Ja, ich glaube das auch. Ja. Daher fuhr auch alle zwei Wochen ein Versorgungsschiff nach Edenmore, um Proviant und Petroleum anzuliefern sowie die Werte auszutauschen. Bereits am 15. Dezember 1900 vermerkte das Dampfschiff Archer in seinem Logbuch, dass der Leuchtturm der Flannen Isles nicht in Betrieb war und das trotz schlechter Sichtverhältnisse. Das Versorgungsschiff Hesperus, welches eigentlich am 20. Dezember ablegen sollte, konnte aufgrund von schlechten Wetterbedingungen die Insel erst am 26. Dezember erreichen. Zu dieser Zeit sollten die folgenden drei Männer das Versorgungsschiff in Empfang nehmen. James Ducat, Thomas Marshall und Donald MacArthur. Das waren jetzt mehr als zwei Wochen, weil die erst jetzt sechs Tage später... Genau, eigentlich sollte am 20. Dezember ähm, rotieren, aber es ging erst am 26. wegen der schlechten Sichtverhältnisse Gut. und Wetterverhältnisse, Ja. sodass die nicht anlegen konnten. Weil, wir haben ja schon darüber gesprochen, Atlantik, hohe Gewässer, Sturm, keine gute Kombination, um loszufahren. Dementsprechend haben sie gewartet, bis es ging. Ist aber auch keine gute Idee zu warten
1: sechs Tage, wenn da ein Licht nicht an ist. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, das war ja schon am 15. Dezember. Ja, also das sind
1: jetzt. Die, die haben schon fünf Tage gewartet, Tage. um
0: überhaupt loszufahren und dann nochmal sechs. Also insgesamt elf Tage schon dazwischen. Den, die nicht wissen, warum das Licht nicht an ist. Richtig. Das mir ist schwadend Übles. <lacht> die Hesperus brachte ebenfalls den vierten Leuchtturmwärter James Moore, auf die Insel. Doch etwas ging nicht mit rechten Dingen zu. Weder die Leuchtturmwärter waren zu sehen, noch war irgendetwas für die Landung des Schiffes vorbereitet worden. Auch die Flagge des Leuchtturms war nicht gehisst. Der Versuch von James Harvey, dem Kapitän der Hesperus, mittels der Dampfpfeife des Schiffes und einer Leuchtrakete auf sich aufmerksam zu machen, scheiterte. Schließlich setzte Moore in einem Bauboot über und ging zu Fuß hinauf zum Leuchtturm. Bei seiner Rückkehr zum Schiff berichtete er, dass sowohl das Tor als auch die Außentüren am Leuchtturm geschlossen waren. Lediglich die Zwischentür zwischen Eingangsbereich und Küche stand offen. Die Küche war aufgeräumt hinterlassen worden, jedoch waren die Betten nicht gemacht und die Chronometer des Leuchtturms waren stehen geblieben. Der Kapitän ordnete an, dass sein zweiter Offizier und ein weiterer Seemann nur zum Leuchtturm begleiten sollten, um noch einmal alles gründlich zu durchsuchen. Neben den ersten Funden stellten die Seeleute weiterhin fest, dass die regenfeste Schutzkleidung von zwei Leuchtturmwärtern fehlte, während die von Donald MacArthur noch im Eingangsbereich hing. Der Petroleumtank für das Leuchtfeuer war gefüllt und die Linsen ordnungsgemäß gereinigt worden. Der Leuchtturm war also einsatzbereit. Am folgenden Tag inspizierten Moore und seine Helfer die übrige Insel. Jedoch konnten sie keinen Hinweis auf den Verbleib der Leuchtturmwärter finden. Nur der westliche Landungssteg wies aufgrund von vorangegangenen Stürmen einen erheblichen Schaden auf. Ab dem 29. Dezember übernahm der Inspektor Robert Murhead des Northern Lighthouse Boards die Ermittlung. Durch das Logbuch des Leuchtturms hatte er geschlussfolgert, dass die Männer am Nachmittag des 15. Dezember verschwanden, da sich hier der letzte Eintrag fand und der Leuchtturm ja nicht mehr in Betrieb genommen worden war. Zu den Umständen ihres Verschwindens wurde abschließend festgestellt, dass Ducat und Marshall wahrscheinlich an der westlichen Landungsstelle verschwanden und MacArthur durch das Verlassen und damit im Stichlassen des Leuchtturms gegen die Vorschriften des Northern Lighthouse Boards verstoßen habe. Den kann ich, also Was ist das für ein Spektor, ganz ehrlich? Ich finde auch die Schlussfolgerung äh, so, so witzig eigentlich und auch so ein bisschen bitter von dem Letzten ja gut, okay, der hat halt, also der sagt ja noch nicht mehr was zu dem, mit dem Nein. passiert ist. Also die anderen zwei sind verschwunden, wahrscheinlich von irgendeiner Monsterwelle weggespült. Der andere, der hat halt gegen die Fortschrift verstoßen.
1: Punkt. Punkt. Das hat nichts mit irgendwas zu tun. Das hat nichts mit der Situation zu tun, dass der verloren gegangen ist, dass der weg ist. Das hat einmal nur was mit der Sache zu tun, okay, dass der, der Leuchtturm jetzt unbewandt ist. Aber mit dem Problem hat das nichts zu tun. Deswegen, ich finde das fürchterlich unlogisch, das regt mich ja auf sowas. Wenn Leute so... Wenn er wenigstens gesagt hätte, ja, der andere wird wahrscheinlich in einer Notsituation hinterhergelaufen sein. Ja. Dabei hat er dann verstoßen gegen die Regeln, die da bestehen. Dann hätte ich gesagt, okay, alles gut. Nur zu sagen, so, die sind Monsterwelle und er hat gegen die Regeln verstoßen. Freigeschlossen. Danke,
0: die Info. Das haben wir auch gemerkt. Oh. Und deswegen der Raum für die ganzen Spekulationen. Bis heute rangen sich viele Sagen und Legenden um das Verschwinden der Männer, da es bis heute keine abschließende Aufklärung des Falles gibt. So waren zum Beispiel vermeintliche Logbucheinträge aufgetaucht, die berichteten, wie die Leuchtturmwärter während eines Sturms um ihre Sicherheit gebetet haben sollen. Dies erscheint aber nicht plausibel, da es sich bei allen Männern um erfahrene Leuchtturmwärter handelte. Eine andere Geschichte erzählt... Die Männer seien in Hast aufgebrochen, da angeblich halbleere Teller und umgewürfene Stühle vorgefunden wurden. Auch dies stellte sich als erfunden heraus. Auch über Mord, Selbstmord und Vertuschung wurde spekuliert. Letztendlich lässt sich aber nur festhalten, dass auch 120 Jahre nach dem Verschwinden der Leuchtturmwetter von Flannen eilt, niemand weiß, was genau passiert ist.
1: Das wäre natürlich schön zu wissen. Auch für die Angehörigen wäre das schön zu wissen, oder?
0: Ja, ich meine, das ist, glaube ich, auch deswegen so ein, einer der berühmteren vermissten Fälle in Schottland, weil der so lange Zeit einfach schon ungeklärt ist. Mhm. Also meistens tauchen ja die Leute wieder auf, auch wenn es Jahrzehnte später ist. Ja. Oder die Leichen tauchen meistens auch wieder auf. Also natürlich bleiben uns immer in Erinnerung die Fälle, wo das gerade nicht passiert. Ja. Die sind im Verhältnis aber zur Aufklärungsrate deutlich geringer, als man eigentlich annimmt. Weil ja gerade das die Fälle sind, über die man halt immer redet. Ne?
1: Ja klar, weil die auch so viel Spekulationen dann offen halten Genau, und es ja. ist
0: halt so verwunderlich. Also, ich meine, stell dir das mal vor, du bist da der vierte Mann, dann kommst du da an, siehst so, okay, das ist ein verwüsteter Landungsteg und ansonsten im Leuchtturm ist alles okay. Theoretisch kann der Dienst sofort losgehen, aber die drei Männer, puff, alle weg.
1: Ja, das ist, äh, am, am 15. Dezember gab es den letzten Log-Eintrag. Also war das auch tatsächlich der Tag, an dem das Schiff das letzte Mal, also die, als das Schiff da vorbeigefahren ist, werden die wahrscheinlich schon nicht mehr da gewesen sein, weil das Licht nicht an war.
0: Genau. Das heißt, irgendwo zwischen dem Nachmittag und dem Abend muss es muss irgendwas passiert sein, sodass alle drei Männer nicht mehr auf der Insel waren. Auch
1: da muss man sich erstmal wieder überlegen, dass man dann hofft, dass es wirklich sofort vorbei war bei allen dreien. Nicht, dass da irgendeiner von denen, weißt du, so nach dem Motto, das Schiff auch noch gesehen hat oder so oder wus und wusste, ah, ja. da gibt es hm. keine Rettung mehr. Ja. Ich, 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 Das war's für mich, so nach dem Motto. Und das das, das finde ich an solchen Geschichten immer das Gruseligste. Die Überlegung, dass da einer von denen vielleicht genau wusste, das war es und da nichts daran ändern konnte oder vielleicht sogar über längere Zeit daran nichts ändern konnte. Mhm. Oder jemand, der vielleicht fünf Tage noch hätte aushalten können und dann kam aber am 20. keiner. Das wäre ja auch so eine Sache, weil die sind dann sechs Tage später ja erst gekommen.
0: Ja, die sind halt relativ spät dann auch erst los, ne? was ich auch ja. erstaunlich finde. Vor allem, weil das am 15. Dezember ja schon gemeldet wurde. Ja. Und die Frage ist jetzt, und das habe ich nicht rausfinden können, ob dann schon die Wetterverhältnisse so schlecht waren, dass man am Tag selber nicht mehr los konnte. Oder dass sie sich gesagt haben, ach, ja naja, gut, dann ist das halt fünf Tage ohne Licht. Was ja aber auch unüblich ja, ist. Denn ja, es wurde ja festgestellt, dass das eigentlich überhaupt gar nicht sein darf. Genau. Denn der letzte Mann darf, darf den Leuchtturm nicht verlassen, damit der Betrieb sichergestellt ist.
1: Genau, also das wird ja anscheinend so ernst genommen, dass da immer einer da sein muss. Und dass es ja gibt die ganzen Regelungen und die ganzen Strukturen dafür, dass das Licht auch angemacht werden kann, jederzeit. Ja. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die fünf Tage warten würden, weil sie sagen, okay, wir fahren dann ja eh hin, da gucken wir in fünf Tagen mal nach. Ja. Weil das wird das wird ja das ist gefährlich. Also es ist ja grob fahrlässig, wenn man weiß, das Licht ist nicht an.
0: Wiederum stelle ich mir aber auch die Frage, wie, wie extrem muss die Situation gewesen sein, dass der letzte Mann sich tatsächlich bemüßigt sah, den Leuchtturm im Stich zu lassen. Ja. Wenn das ja so gegen die Vorschriften verstößt.
1: Ja. Was ist da zwischen den drei Männern passiert? Vor allen Dingen auch in welcher Reihenfolge. Hm. Wer ist wann als erstes und wann, wie, warum ist dann hinterher?
0: Ja, und es ist ja jetzt immer nur die Vermutung, dass der MacArthur als letztes raus ist, weil hm. die Schutzkleidung von dem ja noch hing. Ja. Muss ja aber auch gar nicht zwangsläufig so sein. Kann auch sein, dass er als erstes raus ist. Ja, und die anderen Eile. dann irgendwie hinterher, weil sie dachten, na, was will der denn jetzt hier? Ja, wir müssen da was tun oder so. Ja, wobei dann wiederum auch die Frage ist, warum ist dann nur, warum sind dann beide hinterher und warum ist nicht einer am Leuchtturm geblieben, um den Betrieb sicherzustellen? Ja, vielleicht war es
1: wirklich so akut,
0: dass es alle Hände gebraucht hat. Also ich kann das tatsächlich nachvollziehen für die zwei. Die, ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie runter sind und versucht haben, diesen Landungssteg da irgendwie... Zu reparieren oder so. Oder zu fest, Wetter festzumachen, irgendwie sowas. Äh, weil die auch wussten, das Versorgungsschiff kommt bald, äh, wir wollen das hier schon mal alles vorbereiten, was weiß ich. Aber warum der dritte Mann dann noch raus ist? Also was ist da passiert? Dass er auch das Gefühl hatte, er könnte den anderen irgendwie noch helfen. Ja. Und dass der so schnell rausgerannt ist.
1: Dass er keine Kleidung mehr anziehen konnte. Also dass er sich
0: keine Schutzkleidung hat. mehr anziehen konnte. Ähm, aber die Türen vom Leuchtturm und das Tor zumindest noch zugemacht hat. Also ich meine, so ein Tor auf, wissen wir ja auch alle und dann nochmal umdrehen und wieder zu. Ja. Ähm, das ging noch. Außer der Sturm hat es vielleicht zugeschlagen, das könnte ja auch sein. Ja, okay, das kann auch sein, stimmt. Das müssen wir jetzt mal an der Stelle spekulieren. Ähm, die Tür vielleicht auch, vielleicht lag es deswegen daran. Ähm, aber was muss passiert sein, dass der dritte Mann sich gemüßigt sah, da wirklich rauszulaufen, den Leuchtturm im Stich zu lassen und zu wissen, ich verstoße jetzt hier gegen Vorschriften, ja. weil das, was ich jetzt mache, soll eigentlich unter keinen Umständen passieren. Das
1: darf eigentlich nicht sein.
0: Genau. Ähm, trotzdem rauszurennen und keine Zeit mehr für irgendwas zu haben. Und ah. das ist halt das, was ich auch so spannend finde an dem Fall. Ja. Und
1: ich komme noch nicht so ganz über dieses Schiff drüber weg, was da gewusst hat, dass das Licht aus ist, aber die, die, die äh, Gesellschaft, die Northern Lights, wie heißt es? Lighthouse ich? Board. The Lighthouse Board, dass da nichts passiert ist. Also rein theoretisch, was auch wieder natürlich nur reine Fragen sind, aber Hätte auch sein können, wenn die dann direkt reagiert hätten, nächsten Tag hingejuckelt wären, auch wenn es gefährlich ist, hätten sie vielleicht sogar herausgefunden, was passiert ist. Ist die Frage, ne? Ja. Ob also ich das mein, was gebracht hätte. Elf Tage ist halt eine lange Zeit und gerade wenn es Wind und Wetter heftig ist, bei Sturm an der Küste, da fliegt auch so einiges, vielleicht auch so ein Körper mal durch die Gegend. Ja,
0: aber jetzt ist ja auch wiederum die Frage, wie ist die Übermittlungsstruktur? Also nur weil ja. das Schiff gemeldet hat, hier der Leuchtturm hat nicht funktioniert, sind dann auch tatsächlich die Leute verständigt worden, die dann entscheiden, okay, dann schicken wir das Versorgungsschiff früher los. Es wäre ja dumm, wenn es nicht so wäre, oder? Eigentlich schon, ne?
1: Ja, also es wäre also dann würde das ja einfach in einer Zackgasse enden und dann brauchen sie auch eigentlich Bescheid sagen, wenn das hinterher keine Konsequenzen hat. Also die logische, für mich logische Struktur ist, die sagen Bescheid, das wird gehört und dann wird gesagt, okay, wir müssen da jemanden hinschicken, ab geht's, gucken wir mal nach, was da los ist, weil es grob fahrlässig wäre.
0: Aber wie so oft in diesen Fällen, die wir jetzt ja schon so ein bisschen miteinander besprochen haben, gibt es immer irgendwie eine Verkettung von Umständen, ja. die genau diese für uns eigentlich sachlogische Abfolge verhindert, sodass irgendwas kommt immer dazwischen, sodass immer eine zeitliche Verzögerung entsteht.
1: Das stimmt. Das ist wahrscheinlich auch so, wenn, wenn uns mal sowas passieren würde, würden wir, würden wir hinterher sagen, ja toll, Hättest hätten du wir das mal. So, noch so, noch. Oh
0: Mann. Das ärgert mich. <lacht> Ja, Jetzt ist natürlich noch die Frage, was für ein Vorwissen hättest du jetzt noch einbringen können? Ja, keins, das war alles.
1: <lacht> das war auch so ungefähr das, was ich wusste, dass es da diese Geschichte um diese Leuchtturmwärter gibt.
0: Aber es ist auch immer noch Gegenständen von ähm, Filmen und auch, es gehört auch mit zur schottischen Legendenkultur, möchte ich fast sagen, ja. weil es halt so mystisch ist. Also das waren auch verheiratete Männer, die hatten auch Familien zu Hause. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten die irgendein Interesse daran gehabt, quasi zu verschwinden. Ja. Das wurde nämlich auch spekuliert. Die haben sich dann ein neues Leben irgendwo gemacht. Oh. Ähm, die sind auf der Insel mit Elvis und Kurt Cobain. und Ja, die haben sich da angeblich irgendwie abholen lassen von einem anderen Schiff und sind dann los. Das hält man aber auch für eher unwahrscheinlich, dass, dass das so passiert ist
1: und... Da ist wieder die Frage, wie sehr wurden sie von ihrer Familie gemo gemocht?
0: Ja, gut. Der eine war irgendwie Familienvater von vieren. Also okay, da würde ich auch gehen. <lacht>
1: ich würde auch elaboriert versuchen, mein Verschwinden zu <lacht> stagen. <lacht> Gerade auch unter der Prämisse, dass halt die Leichen nie gefunden wurden. ne?
0: Also das finde ich aber, also wenn
1: sie wirklich ins Wasser gefallen sind, finde ich das nicht verwunderlich.
0: Tatsächlich ist es so, dass, wenn das zum Beispiel auf Kreuzschifffahrten passiert, dass die meisten Körper irgendwann mal irgendwo angespült werden. Ja, okay. Auf jeden Fall also sind die werden einfach weg.
1: Ja, die werden angespült, aber vielleicht sind die ja da ins arktische Meer. Ja. Da, wo wir letztes Mal auch schon die, das Schiff verloren
0: haben. Ja, aber da haben wir schon festgestellt, je kälter, desto besser, weil die Körper dann werden. Ja, das stimmt. Die haben ja die, Leichen,
1: die haben ja die Leichen wiedergefunden, nach langer Zeit. Äh. Mal, sogar die Leichen
0: wurden gefunden, ja. aber hier nichts seit 120 Jahren. Ja, wurden von den Fischen gegessen.
1: Vielleicht. Ja, gibt's, hast, du, hast du noch äh, Theorien, wie was so erzählt wurde?
0: Ja, also schon. Ich, man kann natürlich jetzt noch mehr ausholen. Ne? Also es ist zum Beispiel auch spekuliert worden, dieser Donald MacArthur, bei dem ich geredet habe, der war auch nur ähm, ersatzweise da, weil mh, der Leuchtturmwetter, mit dem die normalerweise da sind, der war krank. Ähm, also hat er den nur einmal ausgefüllt für die sechs wochen schicht und ähm, da wurde auch schon gemunkelt, dass der vielleicht so eine zwielichtige Gestalt sei und deswegen die anderen beiden einfach umgebracht hat und sich dann einfach abgesetzt hat. Das ist das mit diesem vertuschten Mord, den ich ja. gerade gesagt hatte. Beziehungsweise es gibt auch die Theorie, dass er die umgebracht hat und sich dann selber einfach umgebracht hat, indem er über die Klippen gesprungen ist und dann... Der ist durchgedreht. Durchgedreht, genau. Hat das alles nicht mehr ausgehalten. Das wäre denn die, die Theorie mit Mord und Selbstmord. Das ist auch
1: jetzt ich. Es gibt doch diesen, diesen neuen Film mit äh, der Leuchtturm, mit äh, Robert Pattinson.
0: Ja, der ist also, übrigens angelehnt an die Geschichte. Äh, ne? Wollte ich gerade ja, fragen, ja, ob, ob der damit was zu tun hat. Ja, ja, der ist angelehnt. Also im Hinsicht darauf, das ist ja irgendwie auch so ein psychodra genau. Thriller-Gedöns. Ne? Ja, das ist so. Wo die wo die ja so richtig psychedelisch auch abgehen. Ja, so arzi-style mäßig. Ja, und das würde halt in diese eine Theorie stoßen, dass der eine da so ein bisschen abgedreht ist. ne? Ah, ja. Ja. Ich musste
1: die ganze Zeit, als du davon erzählt hattest, jetzt mit den, äh, das, wie das ausgeschmückt wird und den Logbucheinträgen, musste ich die ganze Zeit mir den, ist das Willem Defoe und mhm, äh, von Robert, Robert Pattinson. Pattinson? Genau, die beiden, musste ich mir die ganze Zeit die beiden vorstellen.
0: Das ist ein schönes Bild. Ja, <lacht> ich, ich habe auch durch. Un unmittelbar schwarz-weiß vor Augen. Ja,
1: ich auch, <lacht> witzigerweise, ja. Unsere Geschichten hatten zu der Zeit, für die Zeit noch keine Farbe. Nein.
0: Macht das auch durchaus mit... Trist. Ja. Danke. Gerne. So trist. Es macht es halt so trist.
1: Ja, definitiv. Der ist natürlich spannend. Da kann man natürlich Geschichten drüber schreiben. Oh, gerade bei 120 Jahren.
0: Also ich finde den Fall an sich, an sich catchy, ja. weil ähm, ich das spannend finde, dass man wirklich seit 120 Jahren einfach nicht weiß, was da passiert ist. Mhm. Und so von jetzt auf gleich, also das ist ja offensichtlich auch ein Zeitfenster, von wenigen Stunden gewesen. Die haben da ja nachmittags noch alles schon vorbereitet für den Dienst am Abend. Und abends ging es ja nicht mehr. Ja. Also was da in einem Zeitfenster von vermutlich maximal drei Stunden passiert, dass drei Männer spurlos verschwinden. Ja, genau. Und man keine Anzeichen auch auf der Insel findet. Ja. seiten von davon gewehter Hut, ein Gummistiefel, der irgendwo rumliegt, ähm, weil er abgerissen wurde, irgendein Körperteil, nichts, einfach alle drei weg.
1: Ja, auf der anderen Seite finde ich das halt nachvollziehbar, wenn das Wetter so ist, wie es da beschrieben wird, dass man nichts findet. Weil die See halt gnadenlos ist, ja. in vielerlei Hinsicht.
0: Und das ist halt das Mysteriöse an dem Fall, dass es halt so viele Fragen aufwirft, was genau ist da passiert, dass sie ja auch offenkundig gegen Vorschriften verstoßen haben, wie groß muss die Not gewesen sein und wie wenig hat es am Ende gebracht. <lacht> das ist echt frustrierend, mit dir zu reden. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Enigma.